0: Aujourd'hui on va brièvement se poser une question, le podcast est-il le nouvel Eldorado du numérique Quand je dis que je fais un podcast, la plupart du temps j'entends cette phrase « Ah ouais, c'est à la mode ce truc, et force est de constater que ce n'est pas vraiment faux. Tout le monde est sur le filon, parfois avec des réussites éclatantes, des grands moments de yolo auditifs qui font du bien, parfois des longs tunnels d'asticage entre personnes qui aiment s'entendre parler. » Et oui, il faut bien reconnaître qu'il y a tout, moi, en ce qui me concerne, après un démarrage où j'ai empilé de manière astronomique les podcasts en un mois. J'essaye de réfléchir un poil plus à la chose, aussi bien sur le fond que la forme. Le milieu français est quand même pris d'assaut par pas mal de journalistes, ça se voit dans les classements. Du coup, difficile de faire son trou quand on est en solo, sans budget, et juste avec sa bite et son couteau, comme on dit. Cela relève la barre du challenge, certes, mais sur le long terme, on en vient à se poser encore et encore, toujours 800 questions à la seconde. J'avoue, ça fait beaucoup. Comment plaire au public, comment trouver la bonne forme pour parler des choses, le bon timing, l'habillage qui ne va pas saouler tout le monde. Ou juste encore ne pas se foirer sur le mix audio quand on doit tout faire en solo. Comme je le disais, la somme des challenges qui se mettent en travers de la route est pour le moins pharaonique. Mais en même temps, si tout était beaucoup trop simple, ça serait tellement chiant. Bienvenue sur les chroniques de Chandler, du coup. Aujourd'hui on va parler d'un film français, un homme pressé avec un des rares acteurs que je peux suivre jusqu'en enfer, et ce, quelle que soit la qualité du film où il apparaît. De qui suis-je en train de parler De Fabrice Lucchini, bien entendu le roi des mots, le mec qui redéfinit le talent et l'impro. Est-ce que je suis un fan absolu du monsieur La réponse est un oui, un oui, un oui, et encore un oui. <rire> et dans le film Un homme pressé d'Hervé Mimran, il montre une nouvelle facette de son talent sur un sujet pas forcément évident, le retour à la vie après un AVC. De quoi parle le film, vous allez me demander Alain est un homme d'affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ni la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre. La beauté du film d'Hervé Mimran est de réussir à capturer cette fine ligne de démarcation entre le drame et la comédie. On est jaune parfois si on connaît un peu ce genre de situation de l'intérieur. Mais un homme pressé ne fait jamais vraiment d'impair ou de sortie de route qui aurait pu être fatale à la tenue. À la tenue de route de l'histoire en fait. Fabrice Lucchini, de par son talent naturel, atténue quelque peu la lourdeur dramatique qui va de pair avec toute euh, la partie convalescente de l'histoire. Ce n'est pas évident, mais il y injecte une énergie, voire même une certaine légèreté euh, touchante, contrastant avec l'image quasi désestable de l'homme d'affaires, véritable machine de guerre qu'il était au début. On se laisse aller dans l'histoire et la magie opère. C'est aussi le moment où l'on accepte de se laisser prendre dans les filets du scénario. Surtout quand d'un coup, l'élavectif fait son apparition. Il faut être solide pour exister face à un tel monstre que Fabrice Lucchini bouffe naturellement l'écran. Et pourtant, la magie opère à nouveau, chacun trouvant un point de Balance pour faire exister les personnages qui sont les leurs. Et c'est ce qui permet à un homme pressé de tenir la distance d'un bout à l'autre du récit. Comédie qui marche sans cesse sur un fil, un homme pressé n'en reste pas moins un beau film, un beau récit d'un bout à l'autre. Est-ce que parfois il y a du flottement dans certains pans de l'histoire Oui. Mais Hervé Mimran et son casting tiennent la barre d'un bout à l'autre. Véritable chemin de croix et retour à la vie d'un homme que l'on pensait littéralement perdu à jamais, aussi bien physiquement que mentalement. Le film tient la distance et c'est la véritable surprise. On ne peut, c'est une évidence, que se laisser emporter par Fabrice Lucchini, alliant fragilité et folie, il porte le film vers quelque chose d'aussi touchant que léger, malgré la gravité du sujet, est-ce qu'un homme pressé est définitivement le film de l'année Encore une fois je vais dire non, il a ses défauts, que même le génie de Fabrice Luchini ne pourra pas faire disparaître, mais dans l'ensemble, on va pas non plus se mettre à nier le plaisir simple et contagieux qui se dégage de ce petit film. Donc si vous êtes un fan de Monsieur Luchini comme moi, je pense qu'il y a de vraiment 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 grosses chances que ce film vous plaise beaucoup, du coup c'est sans la moindre hésitation que je vous conseille d'aller le voir à sa sortie le 7 novembre prochain. The Rookie était une série que j'attendais avec impatience. La raison en est super simple je suis un énorme fan de Nathan Fillion. Que ce soit dans Serenity Castle ou ses autres apparitions cinéma ou télé, il apporte toujours un sens comique parfait dans ses créations. Et l'idée de le voir changer de direction avec The Rookie me laissait aussi inquiet que curieux, soyons honnêtes. Après un paquet de saisons dans Castle où il jouait le charmeur un peu couillon dans un lieu aussi classique qu'efficace, est-ce que l'on pouvait se demander si son aura survivrait au changement La réponse est oui. Et le résultat n'est pas désagréable du tout, pour être sincère. Oui, le pilote ne prend pas de risque particuliers, il s'avère de faire classique, mais cela marche. Vous allez me demander de quoi peut bien parler cette série Lorsque sa femme le quitte et que son fils part à la fac, John Nolan la quarantaine est à un tournant de sa vie et décide de réaliser un vieux rêve, devenir flic. Il part vivre à Los Angeles et se retrouve malgré son âge, un bleu parmi les bleus. Les plus vieux se souviendront de New York 911 et d'une autre avalanche de séries télé autour des policiers qui ont été vus et revus sur les écrans télé pendant des décennies, le genre que l'on aime revoir encore et encore en se disant. ah Ça sent la naphtaline mais putain que c'était bien. Est-ce que The Rookie change la donne Pas vraiment, on est dans un terrain inconnu du début à la fin. Mais ce qui surprend est la balance pour le moment solide entre drama, émotion et humour. Et au centre de la chose on retrouve un Nathan Filion tout en demi-mesure. Loin de l'image de Castle, on est devant un personnage faisant face à ses doutes, sa vie et ce qu'il veut en faire surtout pendant le temps qui lui reste. Devenir policier est un choix pour le moins casse-gueule, mais ce qu'il en fait en s'engageant dans les forces de l'ordre de Los Angeles finit de rendre encore plus tangible la différence avec ses anciens personnages. Un homme à la croisée des chemins et se réinventant tant bien que mal. Est-ce que cela fonctionne à 100% La structure très schématique du pilote allant parfois trop vite dans les présentations où l'étalage de concile peinera sûrement à convaincre tout le monde. Pourtant, au milieu de ce terrain de jeu, ou de chasse en fait, la partition que joue Nathan Fillion donne une vraie force à l'ensemble. Une mélodie qui se confirme dès le second épisode où les enjeux et la dramaturgie deviennent plus dark. Le sens du danger aussi, et d'un coup, les personnages se retrouvent face à leur propre mortalité. Pas de possibilité de replay en cas d'erreur, les balles ne sont pas à blanc et elles font du dégât. D'un coup, le côté drama se fait bien plus solide et l'on se laisse prendre par l'ensemble. Alors oui, il est difficile de savoir ce que donnera la série sur une saison. Les séries tournant autour de la police sont légion et parfois ont tendance à se vampiriser entre elles. Mais sur ce coup précis, The Rookie a un petit truc en plus. Quoi Son acteur principal, qui colle parfaitement au rôle. Remise en question, changement de style. Et après plusieurs longues saisons humoristiques avec Castle, cela surprendra les fans de base. Inutile de le nier, mais le résultat est là. Oui, on peut donc le dire, oscillant entre classicisme et bonne surprise, le changement de carrière de Nathan Fillion fonctionne toujours aussi bien. Une série à voir, du coup. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un petit film qui va bientôt sortir et que vous voudriez tous aller voir. Alors, oui, si je vous dis que le nom de ce film est Pupille, qu'il n'y a pas de super-héros, de baston homérique et de punchline de fou à l'intérieur, vous allez me regarder en riant, vous allez me dire même à la limite Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec Tu deviens complètement chamallow à l'intérieur Qu'est-ce qui se passe La vérité pourrait être que oui, à une époque où, dès que l'on parle d'adoption et tout ce qui s'y rapporte, les esprits s'enflamment, le film de Jeanne Henry prend un parti envers celui de recentrer le débat sur l'humain et pas qu'au niveau de l'enfant, ou des parents d'ailleurs, mais aussi sur tout ce qui se passe en coulisses. c'est le Parcours d'un enfant du jour de sa naissance et de son abandon par sa mère, ainsi que des nombreux personnages de l'ombre, l'accompagnant pour lui donner une seconde chance. Et vous voulez savoir la vérité, ce film est désarmant naturel, d'authenticité, et même si l'on peut dire que le terme qui va suivre est galvaudé dans le petit milieu de la critique, il est réellement bouleversant, porté par des acteurs taillant dans le gras pour aller uniquement vers l'essentiel. Le film touche en plein cœur Elodie Bouchez, Sandrine Kiberlin et Gilles Lelouch oublient dans leurs personnage et donnent vie à une épopée humaine dont on ne soupçonne que trop peu l'existence. Celle des agents sociaux qui, en coulisses, œuvrent pour faire en sorte que ces enfants retrouvent une maison, un toit, et surtout un avenir. D'un bout à l'autre du film, la beauté du traitement de Pupille est que jamais Jeanne-Henri ne tombe dans le piège du jugement. Que ce soit sur la mer, passant par la case abandon, le système et ses failles, les moments de doute de ses personnages, elle a toujours un regard bienveillant. Une analyse lointaine offrant une vision des choses sans esbroufe pour le spectateur. Et de cette équation finit par sortir l'ADN même du film, un vrai moment de cinéma simple et efficace, mais aussi une étude sociale d'un système dont on ignore bien souvent les rouages. Et au milieu de cette aventure, le personnage de Gilles Lelouch porte le film à bout de bras, dans ce qui est sans nul doute un de ses rôles les plus humains. Patriarche d'une famille d'accueil et au bout du rouleau dans la difficulté de la tâche, il retrouve un sens à sa mission et tout simplement un sens à sa vie au contact de ce gamin qui n'a presque plus que lui pour l'accompagner dans ce nouveau départ. Pupi ne tombe jamais dans le pathos alors qu'il avait toutes les chances de son côté pour que ce soit le cas. Il était même maudit d'avance d'une certaine manière. On est sous le charme du véritable monument de finesse que s'avère être pupille, ouvrant les yeux du grand public sur tout ce qui se passe en coulisses et la charge de travail incroyable aussi bien psychologique que mentale qui pèse sur ces travailleurs de long, on en ressort aussi ému que lessivé psychologiquement. Pas que le film soit lourd, il est même au contraire malgré son fond assez lumineux, mais ce qu'il nous fait traverser balaye nos certitudes et tire la corde sensible de nos émotions. La belle chose qui en ressort est qu'au final on se rend compte alors combien, par exemple le spectateur et le personnage de Gilles Lelouch dans ce film sont proches de personnages type, traversant la vie sans plus forcément connaître sa véritable destination, sans plus assez ressentir les choses et qui, en l'espace d'une rencontre, repartent sur de nouvelles bases. Est-ce que Pupille est le film le plus émouvant de cette fin d'année J'ai envie de dire un énorme oui. La sincérité, l'intelligence ainsi que l'humour qui s'en dégage lui donnent une saveur toute particulière. À mi-chemin entre le drama et la comédie sociale parfois intense, le film de Jeanne-Henri ne se perd jamais en route. Garde son cap, porte son histoire d'un bout à l'autre et donne à chacun des acteurs l'occasion de briller. Quand l'intelligence de la mise en scène rejoint celle de l'écriture, il serait dommage de faire de la fine bouche. C'est un véritable petit trésor qui vous attend en salle le 5 décembre prochain. Allez-y. Mais dis donc, ça fait longtemps que tu n'avais pas parlé de toi. Je sais, je sais, je sais, je sais. Alors, on va régler ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler de podcast. Oh, c'est surprenant tu parles de podcast dans un podcast. C'est fou. Oui, alors, le podcast est devenu comme une nouvelle drogue en ce moment. Tout le monde veut s'y mettre. Je suis dans le lot et j'avoue que je ne déteste pas du tout la chose. Le seul point est qu'après plusieurs numéros d'un podcast cinéma et une pluie incessante de questions dans ma tête sur la suite et ce que j'allais en faire, je semble à peu près avoir trouvé un début de réponse. Comment En revenant à mes premiers amours. Ce de raconter des histoires, j'ai toujours écrit des scénarios, des nouvelles, je noircis des tonnes de carnets en permanence avec des idées que je n'ai pas mis en route par faute de temps ou de rafale de coups de pied au cul, un peu comme tout le monde, et puis d'un coup voilà que je me retrouve face à une évidence. Alors oui, comme beaucoup, j'aurais pu continuer de poster des manuscrits et attendre une nouvelle collection de lettres d'orfus, j'en ai d'ailleurs un classeur entier je ne pense pas être le seul, ou alors euh, j'aurais pu prendre les outils que j'ai sous la main et euh, essayer d'en faire un truc un peu différent, c'est pareil pour le cinéma en fait, on peut créer sans entrer dans un système archaïque. Est-ce que cela donnera quelque chose au bout de la route, j'en sais rien. Strictement rien. Et du coup, d'une certaine manière, c'est ce qui m'a poussé à me dire Mais alors, qu'est-ce que t'attends Si tu ne bouges pas le cul, personne ne le fera pour toi. Donc, du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis dit Tiens, mais bah, tous ces, euh, toutes, ces, euh, toutes ces histoires qui, euh, qui traînent dans un tiroir dont tu vas rien faire, pourquoi tu les ferais pas en podcast Et c'est un peu ce qui m'a poussé à créer le podcast Dont l'ombre des légendes, d'une série audio à l'ancienne. Un feuilleton sur une série de meurtres au Sacré-Cœur, par exemple. Le début d'une histoire. Euh... Racontons les coulisses... Le monde surnaturel de Paris, un mélange de polar, de fantastique et d'horreur, et d'un coup l'illumination. Alors, oui, faire un podcast de ce genre, c'est une montagne de taf. Il faut écrire, enregistrer, produire et essayer de faire en sorte que d'un point de vue diction, cela ressemble à minima à quelque chose. Oui, d'ailleurs, la diction, ça a toujours été un problème chez moi. Je travaille là-dessus, je travaille là-dessus. Mais bon. Mais Dieu, que la chose est fun, au final. Parler cinéma, c'est cool. Parler de moi, c'est cathartique d'une certaine manière. Mais si je devais être honnête, créer ces histoires, cela me ressemble tellement plus. Et en bout de course, il y a ce feeling de trouver un terrain de jeu ou ce que je crée a un vrai sens dans le fond. Alors oui, tout ça, ce n'est que mon point de vue, mais je m'amuse enfin. Et noyé dans une ambition toujours sans contrôle, voici que je me suis mis en route en synchro sur la version FR de créer une déclinaison en anglais. Oui, je parle anglais dans le micro, le mec aime se compliquer l'existence. Surtout que je ne suis même pas certain que cela marchera une fois que je lancerai la chose, mais en même temps... Ou elle challenge si l'on décide de ne jamais prendre le moindre risque. Se limiter au public français n'est pas une, un manque d'ambition, non. Mais tenter sa chance sur un autre ring où l'on est une poussière de plus, j'aime bien l'idée. Du coup, je bosse la chose différemment. Et m'active pour créer une saison entière de cette série avant de la lancer sur ce nouveau public. J'attaque sur les deux fronts en synchro et advienne que pourra, comme on dit. Je ne sais pas ce que ça la donnera, mais le challenge m'excite à nouveau. L Impression de revenir aux bases et ça la fait vraiment du bien. Donc du coup, j'espère que ça vous plaira quand je le lancerai. Même euh, si vous parlez pas anglais, si vous comprenez pas l'anglais. Et même toi, la jeune demoiselle qui m'oblige à parler en français, alors que bien des fois, j'ai envie de partir en roue libre en version originale. Vous ne vous êtes jamais demandé ce qui se passait dans la tête d'un podcaster quand il écrit son texte est ce qu'il improvise à fond les ballons en espérant en retomber sur ses pattes et alpaguer des auditeurs au passage ou bien est-il du genre à faire son étude de marché, étudier le terrain et s'assurer qu'il ne parlera que de sujets de société du moment Oui, mais du coup, dans ces cas-là, on tombe sur une émission de talk basique. Au mieux, on est Yann Barthès au pire, on se transforme en Anuna du podcast et l'on ratisse le plus large possible pour tenter de tapiner en première. J'avoue, c'est compliqué. Il y a encore quelques mois, je détestais m'entendre parler. Je ne suis pas dans la vie de tous les jours du genre à parler sans cesse. Je peux même dire que, bien au contraire, j'ai tendance à être un taiseux. Eh oui, j'observe, je parle peu, ou du moins pas à tout le monde. J'observe les gens, je tente de les comprendre parfois, voire même souvent je me trompe. Et je cille entre mes mais toi connard et là, bon, ben, c'est pas grave, on passe au suivant, hein, ça arrive. Au final, trouver les sujets de podcast, c'est un peu comme être sur le grand échiquier de la vie 24 on tâtonne, on se plante, on pense avoir fait la découverte, l'idée du siècle, et on se rend compte que pas du tout. On se fait plaisir, on s'engueule, on doute et on avance. Ou pas, cela dépend des jours, en fait. <rire> ouais, c'est la vérité. La beauté de ce média est qu'au final, il n'y a pas de barrière particulière qui nous tienne aux pieds comme un putain de boulet. Si dans la vie de tous les jours, on dit euh, tout ce qui nous passe par la tête au mieux, on est pris pour un taré, un maboule ou un rustre se torchant avec la bienséance. Je ne dis pas que le podcast est le far west de la pensée et que cela tire à bal réel dans tous les sens, euh, des idées pour le moins chelous. mais on est plutôt face à un terrain de jeu permettant de viser son sac avec moins d'état d'âme, ce qui est déjà pas mal. On ne sait pas combien de personnes l'entendront ou ce qu'ils en penseront vraiment, c'est un peu comme un coup d'un soir en fait. On se lance sans parachute et on fait, un, on fait son truc, sans se soucier du lendemain et si cela débouche sur autre chose, euh, d'une certaine manière, c'est la bonne surprise. Je ne sais pas comment travaillent les autres podcasteurs du coup. Ce que je sais dans le fond, et euh, c'est ce qui me concerne, en fait, c'est que dans ma petite tête, c'est un joyeux bordel sans queue d'y tête. C'est peut-être ça ma marque de fabrique au final, On va savoir. Overlord a longtemps été à tort vendu comme une possible suite de Cloverfield. On va arrêter le débat illico et remettre les pendules à l'heure, il s'agit tout sauf cela. De quoi parle ce film De nazis dégueulasses, faisant des expérimentations sur des paysans français pendant la seconde guerre mondiale. Et d'une escouade de G.I. chargée de préparer le débarquement. Et au milieu de tout ça, il y a des zombies, encore des zombies, et du corps à ne plus quoi savoir en <rire> C'est beau, c'est magnifique, c'est poétique, c'est incroyable. Oui, Overlord et Hyper Hardcore, le genre de film qui ne fait pas dans la dentelle et donne au public ce qu'il attend. J'irai même jusqu'à dire, euh, d'une certaine manière, il réussit l'impossible à savoir faire en sorte de créer l'adaptation parfaite de Wolfenstein. Oui, vous savez, cette saga où un soldat US décime à tour de bras du nazi taré dans une ambiance occulte. Overlord, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Le film de Julius Avery est d'une sauvagerie sans commune mesure. Et bon Dieu de bon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien <rire> C'est magnifique, j'adore ce film Il aurait été facile pour un film de ce genre De tomber dans l'excès dégueulasse Et de plomber son scénario à cause de délires saoulants à terme pour le public Le résultat aurait été une série B sans âme Comme on en voit des tonnes La vérité, et Coverlord et tout sauf cela C'est une série B d'une intensité rafraîchissante Classique dans son fond Mais nerveuse en diable dans la forme Le scénario prend tous les codes du genre Et pousse le curseur au maximum de l'excès Pour ce genre de grosse production Ce qui est assez étonnant venant de la part de Paramount Vu comment c'est ultra gore à une époque où les productions d'horreur se standardisent et finissent par ne plus avoir grand chose à dire, il est cool de voir que le tandem Julius Avry à la réalisation et Gigi Abrams à la production savent encore pervertir le système et nous emmener vers quelque chose d'aussi jouissif, c'est bien le mot. Si vous avez déjà fait plusieurs épisodes de la saga Wolfenstein et surtout les derniers par exemple, vous allez être en terreur connue et conquis d'avance. La chose ne s'embarrasse pas d'une volonté de fidélité historique, on est ici pour divertir, faire flipper et en mettre plein la vue. Sans partir dans une roue libre intolérable, Overlord de Julius Savry étonne par sa direction concise, maniant avec un talent certain les passages hystériques et les moments de tension à nouveau brillants menant vers un autre déluge de violence. On ressent de la chose épuisée, mais avec le sourire aux lèvres, pour la simple et bonne raison que cette production ne cherche jamais à se foutre de la gueule du petit public que nous sommes. La qualité du produit final est sincère d'un bout à l'autre et véritablement excellente. Oui, Overlord fonctionne comme une aventure unique, mais on rêverait sans mal une fois le film fini de le voir continuer, ce d'une manière ou d'une autre. Et cerise sur le gâteau, c'est le film qui permet à Wyatt Russell d'éclater au grand jour. Le fils de Kurt Russell, dans ce rôle précis, ne peut pas cacher qu'il est bien le fils de son père. Il a le même charisme à l'écran, ce je-ne-sais-quoi de je men foutisme mais qui, dans une danse pour le moins particulière, donne l'essence de... testostérone. Oui, Overlord ne fait jamais dans la finesse ses gores au-delà des attentes excessives même. Cela joue avec les clichés et les cahiers des charges du genre, mais cela réussit son coup à tous les étages, et rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo. Il faut reconnaître que c'est tout sauf un heureux incident de parcours. On est sur du bonheur en boîte, on est, soyez honnêtes. Un film qui passe deux heures à charcuter de la manière la plus frontale et gore possible des hordes de nazis pendant la Seconde Guerre mondiale est un film forcément et diaboliquement bon à l'intérieur. C'est le cas ici, je vous conseille donc sans la moindre hésitation ce Overlord qui sortira en salle le 21 novembre prochain. Et voilà, c'est la fin du 11 e épisode. Il va falloir partir, il va falloir retourner à vos, à vos occupations. Trouvez un nouveau sens à votre existence auditive. Et alors c'est à ce moment-là que j'ai une idée incroyable, l'idée qui va révolutionner votre lundi, oh mon dieu Ce serait d'aller écouter le podcast Dans l'ombre des légendes, et vous savez quel est le truc le plus incroyable C'est encore avec moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi Oui, alors voilà, si vous avez envie d'écouter une série audio, un truc un petit peu différent, un truc totalement différent des chroniques de Chandler, je vous invite à aller écouter Dans l'ombre des légendes, et ça se trouve à la même adresse que les chroniques de Chandler Incroyable non